0: Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 15 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta terça-feira, 22 de novembro de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
0: e comentário. Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 16 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar.
0: Alcançando o nível 1, um máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia. Primeiro lugar no
3: Ibope. Alguma dúvida? <risos> Boa
4: tarde,
3: Bubu. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 17 minutos. Tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia. Na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 17 minutos e o governo do presidente eleito Luiz Inácio da Senhora, do PT começa no dia 1 de janeiro de 2023. Mas a campanha do petista e a transição de mandato já sinalizam rupturas na política de preços dos combustíveis, adotada pela Petrobras hoje com base no valor do produto do mercado internacional. Além disso, o início do próximo ano trará a volta da cobrança de alguns impostos federais sobre os combustíveis. Isso deve elevar o preço aos consumidores. Na bomba dos postos, ainda que continue a redução mais significativa devido à diminuição das alíquotas de ICMS. Para tentar entender o possível futuro da Petrobras e principalmente dos combustíveis no país, vamos ouvir o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, a Abre Livre, Rodrigo Zingales. Ele é advogado especialista em defesa da concorrência e regulação econômica, mestre em economia e finanças pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Rodrigo, a atual política de preço dos combustíveis leva em conta o preço dele no mercado internacional e varia conforme o dólar. Ela é defendida por especialistas, mas também criticada. O que explica essas críticas? A primeira crítica é o seguinte. O preço internacional, se a gente for pensar, ele
4: é um preço que hoje ele é imposto pela oferta de petróleo né, muito definida pela OPEP. Ele é um preço de cartão, porque a OPEP... Uh, na realidade, o cartel dos grandes países produtores e exportadores de petróleo. Então, esse preço internacional, ele não é um preço de mercado como a gente conhece mercado competitivo. Aí, o segundo ponto, que é a crítica, é que hoje o, o Brasil, né, a Petrobras hoje, extrai petróleo acima de, de 100% da demanda total que ela precisaria para atender Uh, para produzir os derivados de petróleo, no caso, a gasolina e diesel. Tá? Então, esse é um ponto importante. Hoje, a Petrobras é autossuficiente, o Brasil é autossuficiente na produção
3: de petróleo. E qual é o custo que a Petrobras tem para produzir combustíveis? Uh, o
4: custo de exploração
3: da Petrobras e mais
4: o custo de refino de gasolina e diesel da Petrobras, a gente percebe, esse custo giraria em torno de 30 a 35 dólares o barril. Quando o preço internacional do petróleo está em 100, 110 dólares, significa que a Petrobras está tendo muita margem, está tendo muito lucro para os seus acionistas, é, incluindo, nesse caso, a própria União, como a acionista majoritária. Um governo que pretende mudar essa política, é, uma política sendo baseada em custos, e margens de lucros razoáveis, hoje ele tem respaldo econômico para isso.
3: Rodrigo Zingales, presidente da Abre Livre, e como ficaria a distribuição de lucro aos acionistas que investem dinheiro na companhia?
4: Os acionistas merecem ter a sua margem. E o que, que seriam margens razoáveis de mercado? Aí uma forma que poderia ser feita é verificar quanto uma Shell, quanto uma Exxonobiel quanto outras petroleiras têm pago para os acionistas e, e colocar essas margens de lucro que estão sendo distribuídas também para a Petrobras. E aí, consequentemente, o povo brasileiro vai pagar menos, os acionistas vão ser é, é, remunerados adequadamente a preços de mercado.
3: Rodrigo, vai até o fim do ano a validade de alguns cortes de impostos incidentes sobre a gasolina e o etanol, que foram aprovados aí com o intuito de diminuir o crescente de preços combustíveis. Os consumidores podem se preparar para pagar mais caro nas bombas a partir de janeiro?
4: Essa questão dos impostos é muito relevante para a economia brasileira como um todo. E como ficou demonstrado, né, com a queda uh, da tributação dos combustíveis, houve uma redução no preço dos combustíveis e uma queda na inflação. Uh, é importante que o atual governo e principalmente o, o governo futuro mantenha essa redução ou a eliminação desses tributos federais, até que a gente consiga ter um equilíbrio na política de preço da Petrobras, na política de preços internacionais, e o, e o mercado consiga realmente ter combustíveis voltando a casa de três, quatro uh, reais o litro da gasolina.
3: O governo eleito também fala em ampliar os investimentos feitos pela Petrobras e diminuir o repasse de dividendos aos, aos investidores, que na opinião de membros importantes do PT como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, só enriquece os acionistas. Esse tipo de declaração pode ter um apelo popular, principalmente para a base mais ideológica do partido, mas como isso chega aos ouvidos dos investidores e também do mercado? Aí quando fala assim, ah, vou
4: ter investimentos para aumentar a capacidade de refina ou construir novas refinarias. A pergunta é, esse investimento, ele pode vir da onde? Pode ser através de emissão de títulos emissão de novas ações, nesse caso emissão de títulos, emissão de novas ações se o governo está dizendo que não quer agradar os acionistas vai ser mais difícil um novo acionista querer investir nessa companhia que não pretende gerar valor para o seu acionista então esse discurso, ele é complicado e ele é problemático e tem que ser é, bem tratado pelo atual governo e, e por toda a estrutura de governança
3: da Petrobras é, ouvimos aí, portanto, o diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, abre livre o Rodrigo Zingales, ele é especialista e defende aí a revisão da atual política de preço da Petrobras, como também a manutenção do corte de impostos sobre a gasolina. Defende ainda a precaução do futuro governo com discurso em relação aos acionistas. Então, segundo o Rodrigo Zingales, ele acredita que a continuidade do, do corte de impostos e revisão da política de preços... Pode fazer o litro da gasolina voltar aos preços que estavam anteriormente. É, se não houver essa continuidade aí nos cortes, com certeza vai aumentar os valores. São 12 horas mais 23 minutos. E conforme eu já disse aqui diversas vezes, não só a manutenção de alguns cortes, né? Porque o por exemplo, a exemplo do ICMS, trouxe prejuízo para os estados. Eu acredito, conforme eu já disse aqui, que é importante que haja uma alíquota única para todos os estados, mas, no entanto, que não sejam cortes né, assim abruptos, vindo de cima para baixo, fazendo com que, por exemplo, verbas que os estados precisam para investir no combate à pobreza deixem de existir. Então, realmente, tem que rever essa questão dos impostos e também, principalmente, essa política de paridade de preços internacional. São 12 horas mais 24 minutos? Olha, e para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA. Você já pode escrever no curso de nutrição, odontologia, pedagogia, psicologia, teologia, fisioterapia, gastronomia, gestão de TI, medicina veterinária, administração, ciências contábeis, direito e enfermagem. <risos> Inscreva-se através do 759 9187 ou através do site adventista.edu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no Processo Seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha, a pomada negra do lado do Bill é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares, aliado de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose e City, a pomada negra resolve. A tomada negra da atubiu alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e câmeras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas e cavinhos e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta. Ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubio escrito na caixa em alto relevo no frasco. A tomada negra não tem genérico nem similar, por isso não aceite imitações. São 12 horas mais 26 minutos e o relator da ONU falará ao Senado nesta terça-feira sobre pacote do veneno. O relator especial
6: da ONU sobre tóxicos e direitos humanos, Marcos Orelhiana, vai falar ao Senado nesta terça-feira, dia 22, durante uma audiência pública sobre o PL do veneno. O emissário das Nações Unidas foi convocado pelos parlamentares da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, onde tramita hoje o projeto de lei 1459-2022, justamente o chamado PL do veneno. A proposta, que modifica o marco legal sobre pesticidas no país e facilita o registro desse tipo de produto, está sob a alçada do Senado desde junho, após a aprovação na Câmara dos Deputados. O texto tem alta impopularidade, principalmente entre segmentos do campo, ambientalistas e outros especialistas que alertam para os riscos do consumo de agrotóxicos. A proposta figura entre os destaques da agenda defendida pela bancada ruralista e a de autoria do ex-senador e ex-ministro da Agricultura, Blair Maggi, filiado ao PP, um dos expoentes da elite agrária nacional. A audiência do dia 22 foi solicitada pelos senadores Paulo Rocha, do PT, Zenaide Maia, do PROS, Jean-Paul Prates, também do PT, Elisiane Gama, do Cidadania, Dário Berger, do PSB e Asir Gurkaks, do PDT. O evento deve contar também com a presença de representantes da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do IBAMA. O agendamento da sessão tem como pano de fundo o ímpeto da Frente Parlamentar Agropecuária, que tenta fazer o PL avançar na casa, e também as manifestações já feitas pela ONU a respeito do tema. Em junho deste ano, por exemplo, uma nota de especialistas do organismo chegou a pedir ao Senado que rejeitasse o PL 1459. O grupo destacou na época que a eventual aprovação seria um retrocesso ambiental no país que já vem acumulando uma série de problemas na área de meio ambiente, principalmente nos últimos quatro anos. Entre outros pontos, a ONU afirmou no documento que é falsa a ideia de que a adoção de agrotóxicos seja necessária para a alimentação do planeta. Dedicado ao tema das consequências causadas pela gestão ambientalmente correta e pelo descarte de substâncias e resíduos perigosos, Marcos Aureliana tem atuação focada na área de direitos humanos. A expectativa é de que ao participar da audiência no Senado, ele aponte aspectos que permeiam a utilização de agrotóxicos, como é o caso do risco que oferecem para o lençol freático, por exemplo, para a produção de alimentos saudáveis e as comunidades que vivem no seu entorno. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília, no Cusão
3: Douglas Matos. Valeu Douglas, são 12 horas mais 29 minutos, hora certa, Tour especial, para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 75 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E a farmácia Cordeiro está sempre pronta para lhe atender. Toda linha de medicamentos para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui. Acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais. Pelo Instagram, arroba Cordeiro, Facebook, barra Cordeiro Farma. Se é cordeiro, pode confiar. Se é de amigo, é de coração. Se é cordeiro. Se vem de dentro sentimento
2: verdadeiro. É de confiar. Se tem carinho, afeto e atenção, dedicação, então é cordeiro. Se é cordeiro, é de confiança. Com a Márcia Cordeiro, a gente pode contar. Cordeiro.
0: É sempre fácil é, ter mais perto, primeiro,
3: cordeiro. Se é, cordeiro, é de confiança.
2: Pode confiar.
3: São 12 horas mais 30 minutos e medida já tomada pelo grupo de transição do governo eleito, a recriação de uma subpasta no MEC, no Ministério da Educação, responsável por ações de diversidade e inclusão. Vai fazer parte da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, que toma posse no próximo dia 1 de janeiro de 2023. As informações são da Folha de São Paulo. A SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, foi extinta nos primeiros dias do governo Jair Bolsonaro do PL, com o objetivo de eliminar as temáticas de direitos humanos, de educação étnico-racial e a própria palavra diversidade da educação básica. Agora o governo Lula tenta reconstruir as políticas de inclusão que foram abandonadas pela gestão atual. No governo Bolsonaro, o MEC revulgou portaria sobre cotas na pós-graduação, abandonou o Pacto de Direitos Humanos do Ensino Superior, mudou exigências de editais de livros e fez uma campanha para banir determinados temas da prova do Enem. De acordo com a Folha, a ex-secretária de Educação e atual governadora do Ceará, Isolda Sela, é o nome mais forte até agora para assumir o Ministério da Educação. Enquanto isso o Grupo de Transição trabalha para concluir um documento com diagnóstico das medidas mais urgentes. A SECAD surgiu em 2004, no primeiro governo Lula, com o objetivo de fortalecer a atenção especial a, grupo historicamente, a grupos historicamente excluídos da escolarização, como quilombolas, ribeirinhos, jovens e adultos sem escolaridade, estudantes portadores de deficiência e estudantes do campo. Então, o governo Lula vai recriar a Secretaria de Diversidade e Inclusão no MEC. São 12 horas mais 32 minutos e ainda está acontecendo alguns, terrorismo, e alguns terrorismos e algumas estradas aqui no Brasil. Né? Os golpistas bolsonaristas incendiaram carros e destruíram tubulações de água no, nesse último final de semana.
7: Uma ambulância e um guincho da concessionária Rota Oeste foram incendiados entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, no Mato Grosso, na noite do último sábado, dia 19. O trecho está interditado por manifestantes bolsonaristas que questionam o resultado das eleições. Além do incêndio, tiros foram disparados contra uma base do sistema de apoio ao usuário, que fica num posto de beira de estrada da empresa. Nas imagens divulgadas pelas forças de segurança do Mato Grosso, é possível ver que um grupo de pelo menos nove pessoas ataca a base da concessionária. O bando golpista aparece portando armas e artefatos como coquetel molotov. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, os funcionários da concessionária ficam em pânico diante do ataque. Um deles afirma no vídeo que os criminosos chegaram atirando. No mesmo dia, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, manifestantes bolsonaristas atearam fora ante um bloqueio de uma rodovia. O um incêndio foi provocado em uma barricada de pneus no momento em que um veículo passava pelo local. De acordo com a polícia, o motorista conseguiu sair a tempo do carro e não teve ferimentos. Um dia antes, na sexta-feira, dia 18, seis bairros do município de Ariquemes, em Rondônia, ficaram sem acesso à água tratada após vandalismo de bolsonaristas. Eles quebraram a tubulação do reservatório da Companhia de Água da cidade. O Ministério Público de Rondônia instaurou uma investigação criminal para apurar o caso. Segundo o MP, os manifestantes teriam utilizado uma escavadeira para quebrar a tubulação. O Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública do órgão informou que o caso pode ser tipificado como crime de terrorismo. Isso porque foi um atentado de sabotagem ao funcionamento de um serviço essencial à população. Também em Rondônia, oito pessoas foram presas neste domingo, dia 20, no município de Vilhena, durante a desobstrução da BR-364. Os detidos fazem parte do grupo de lideranças de movimentos que não aceitam o resultado das eleições e convocaram atos antidemocráticos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
3: Valeu Sara, muito obrigado. São 12 horas mais 35 minutos. Hora certa, todo especial para o supermercado Fagundes que está na campanha de final de ano da CDL. É isso mesmo, viu? Faça suas compras no supermercado Fagundes. E receba o seu cupom para concorrer a vários prêmios. E além do mais, você também pode seguir o Supermercado Fagundes através do Instagram, no Super Fagundes Zoom, E você já fica sabendo de todos os preços promocionais na hora, de imediato, viu? O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Invista, invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então, realize o som da casa própria, sabe aonde? O loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro da cidade da Cachoeira. E lá você encontra uma estrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, estrutura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199 reais, garanta já o seu lote. O loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Novas informações pelo WhatsApp 759 8885-100 Ok, são 12 horas mais 37 minutos, hora certa, toda especial para o arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na, na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 01 0199. Eu falei, Arraiado do Quiabo, saborosos licores! São 13 horas mais 37 minutos e a Anvisa discute a liberação de vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19.
9: A Anvisa pode aprovar nesta terça-feira mais duas vacinas contra a Covid-19. São versões bivalentes produzidas pela Pfizer. A reunião acontece a partir das 6 horas da tarde por videoconferência e será transmitida no canal YouTube da agência. As bivalentes são vacinas de segunda geração. As doses protegem, além da cepa original, da Omicron e foram testadas também em algumas subvariantes. Elas utilizam a mesma tecnologia das primeiras gerações, o RNA mensageiro. Ele é responsável por carregar as instruções para a síntese de proteínas, fazendo com que o organismo produza anticorpos para combater a doença. Nos dois pedidos, a Pfizer requer a indicação da vacina bivalente para aplicação como dose de reforço na população acima de 12 anos. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu Ana Lúcia, são 12 horas mais 38 minutos. Hora certa, ator especial para a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Confira e confira sempre os melhores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá a rua Padre Désio que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade. E a casa e fazenda cordeiro está com a vacina contra a febre aftosa para você que é criador de rebanho bovino não perca tempo viu adquira já a vacina contra a febre aftosa é, contra a febre aftosa lá na casa e fazenda cordeiro que também continua com a grande promoção nas ações Magnus é isso mesmo olha você comprando qualquer produto da Magnus você vai concorrer a vários prêmios e aproveite também a promoção em feno fardão e materiais de construção como portas, janelas, blocos, areia arenosa e muito mais. Aproveite! A Casa Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da Zona Rural.
10: Sempre estar presente com o homem do campo, seja
5: na cidade ou Zona Rural. Olá minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural.
2: É a nossa missão, Casa e Fazenda, garantindo produtos com o maior preço da região. Casa e
3: Fazenda, ok, são 12 horas mais 40 minutos e o preço da gasolina nos postos brasileiros subiu pela sexta semana consecutiva. Segundo a pesquisa da INP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Na semana passada, o produto foi vendido em média a R$ centavos por litro, em uma alta de 0,6% sob o valor verificado na semana anterior. Desde o início da sequência de altas, pouco antes do segundo turno das eleições, o preço médio da gasolina do país, no país já subiu é, 5,4% ou 26 centavos por litro. A subida de preço reflete aumento nas cotações do etanol a nidro, que é misturado a gasolina vendida nos postos. Desde o início de setembro, a Petrobras não mexe nos preços de venda de suas refinarias, que vinha sendo constantemente reduzido durante a campanha eleitoral. A estatal passou semanas operando com defasagem em relação às cotações internacionais, mas os sinais foram invertidos na abertura do mercado dessa última segunda-feira, diante da queda das cotações internacionais do petróleo nos últimos anos, perdão, nos últimos dias. Segundo a Bicô, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, o preço médio da gasolina nas refinarias brasileiras está 3% acima da paridade internacional, ou seja, R$ centavos por litro. Também impactado pelas cotações nas usinas, o preço médio do etanol hidratado vem ficando mais caro nas bombas. Na semana passada, o preço médio do produto subiu 1,3% para R$ 3,84 por litro. Foi a sétima semana consecutiva de alta. Então, o preço da gasolina subiu pela sexta semana seguida, diz a ANP. São 12 horas mais 42 minutos, isso já era esperado, né? Era algo esperado que iria acontecer após as eleições. E esses aumentos já começaram pouco antes né, das eleições, no segundo turno das eleições de 2022. Por conta das medidas artificiais eleitoreiras propostas aí pelo governo Jair Messias Bolsonaro. E fora a pressão né, que o governo fez sobre a Petrobras justamente para não aumentar durante esse período das eleições para não recair negativamente sobre ele. São 12 horas mais 42 minutos e voltando a falar de vacina contra a Covid, a vacina da Covid salvou cerca de 63, 63 mil idosos em
11: 2021.
9: A vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil salvou a vida de até 63 mil idosos de janeiro a agosto do ano passado. É o que indica estudo de pesquisadores do Observatório Covid-19-BR. Participaram também cientistas da Unesp, Fiocruz, Unicampo, Universidade Federal do ABC e USP. O estudo faz uma análise estatística para dimensionar o papel da vacinação em massa contra a Covid e a eficácia dessa estratégia sanitária. Além das mortes evitadas, o um levantamento mostra que cerca de 178 mil pessoas com idade acima de 60 anos não precisaram ser internadas. Para chegar a esses números, os pesquisadores se concentraram nos primeiros meses em que as vacinas começaram a ser aplicadas no país e na faixa etária dos idosos, os primeiros a completarem o esquema vacinal pelo calendário de imunização. A análise estima ainda que outras 47 mil vidas poderiam ter sido salvas e 104 mil hospitalizações evitadas se a vacinação tivesse acontecido mais rápido. O artigo foi publicado em um periódico científico sobre medicina, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
3: Valeu Ana Lúcia, muito obrigado.
5: Diário da notícia Diário ponto da... com.
0: Base da minha vida. Pomada Negra. A venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A pomada negra original é da Natubio.
8: homem do campo, seja na cidade ou na rural.
5: Olá, minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos magnos, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa
2: e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda garantindo produtos com. O melhor preço da
0: região que Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência. Credibilidade, credibilidade E eficácia como veículo publicitário Telezap
2: 759 8119 quando me falaram, as palavras é opção É o que eu, eu não se resumir No último piscar de olhos
12: está aqui na Paraguaçu FM das 7 às 9 da manhã você fica bem informado com Rádio Total Político Caçado
2: Entre
0: em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
3: 759-8119-3111 Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas das cidades do Recôncavo Baiano. E esse último final de semana eu tive a alegria e satisfação de encontrar meu amigo e ouvinte Zé Rodrigues ele que mora na cidade de Muritiba, e solicitou né, para que a gente chame a atenção do governo do Estado para consertar a estrada que liga a cidade de Muritiba a São Félix, pois é buraco para bater de pau, né e ninguém fez nada até então. Inclusive, eu até falei com eles, é olha, não fizeram antes da eleição, depois da eleição é que vai ficar complicado, né mas mesmo assim, a gente é brasileiro, não desiste nunca, a gente acredita que há possibilidade de fazer não só manutenção, mas refazer, né, recapear a ABA 502, que é esse, nesse trecho que liga a cidade de Muritiba a São Félix, Porque realmente a situação está difícil. O, quem precisa passar por ali todo dia, o pessoal de transporte alternativo, os taxistas, né, os cidadãos é, detentores de veículos que passam por ali, estão contabilizando prejuízos. E na hora de pagar essa conta, quem paga? O próprio cidadão. Que a gente já paga tanto imposto, né, inclusive para a manutenção dessas estradas, e a gente infelizmente não tem retorno algum. Então a gente chama atenção mais uma vez da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, porque são poucos quilômetros, acho que não chega nem a 4 quilômetros, né, essa distância entre São Félix e Muritiba. E ficar nessa amarração, será que é alguma perseguição, gente? Porque a gente fica analisando, Pô, será que é alguma coisa contra algum político, algum prefeito, alguém? Porque não é possível, um trecho pequeno desse e nada é feito, realmente lastimável, viu?
13: RJ Distribuidora é o lugar e logo
2: comprova
13: bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora telefone sete cinco nove no centro de Muritiba atrás do INSS RJ Distribuidora distribuindo qualidade
2: dia, cidade.
1: Muita
13: música. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
2: dia,
3: Já são 12 horas mais 56 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, daqui a pouquinho vamos trazer uma entrevista com o gerente de operações da barragem de pera do cavalo, Dejaí Lima. Pois hoje pela manhã aconteceu um evento, a reunião com a imprensa, né, justamente para a gerência e né, a direção da Votorantim, falar sobre esse período de cheias que já está para chegar aí. Né, principalmente nessa chegada do verão então existem, existe a possibilidade de cair muita chuva então justamente a, a gerência resolveu reunir a imprensa para é, dar mais, maiores detalhes e consequentemente, claro acalmar né, acalmar mais a população que está em, próxima na Barragem Pé do Cavalo exemplo, cidade de São Félix, Cachoeira e também Maragujip e na oportunidade, além de mandar um abraço aqui para Dejaí Lima quero mandar um abraço para Magela, ele que é diretor de comunicação da Votorante Cimentos Votorante Cimentos que é a empresa responsável pela barragem de Pedra do Cavalo e também mandar um abraço para a nossa querida amiga Fernanda Turco da Informute, ela que faz o trabalho de comunicação junto a Votorante Cimentos um abraço para vocês e daqui a pouquinho vamos trazer o Dejaí Lima falando sobre essa, essa, essa chegada né, das chuvas e ao mesmo tempo tranquilizando a população falando sobre a segurança da barragem de pera do cavalo. Mas antes, eu quero falar que a justiça bloqueou R$ 688 mil do Fundo Municipal de Saúde de Mata-Roma.
15: A justiça federal no Maranhão determinou o bloqueio de R$ 688 mil reais do Fundo Municipal de Saúde do município de Mata-Roma, distante aproximadamente 180 quilômetros da capital São Luís. O bloqueio aconteceu a pedido do Ministério Público Federal após a comprovação da inserção de dados falsos no sistema de informação ambulatorial em relação aos procedimentos de reabilitação de pacientes pós-Covid no período de janeiro a maio de 2022. Segundo a ação proposta pelo MPF, Mata -Roma tem pouco mais de 17 mil habitantes e teve cerca de 152 casos de Covid-19. Mas nos meses de janeiro a abril deste ano, o Fundo Municipal de Saúde registrou no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS um total de 34 mil procedimentos de reabilitação de pacientes pós-Covid-19. Com base nessa informação, o Fundo Nacional de Saúde repassou pouco mais de R$ 743 mil reais ao município. De acordo com o MPF, neste período havia apenas dois fisioterapeutas no município, o que faria com que cada um desses profissionais tivesse realizado mais de 250 consultas por dia, considerando sábado, domingo e feriado. O procurador da República, Juraci Guimarães, responsável pela ação, disse que a irregularidade também foi identificada pelo Ministério da Saúde e pela Controladoria Geral da União. A análise da CGU aponta que, pelos dados reais, a gestão municipal de Mata-Roma deveria receber apenas R$ 55 mil reais no período para realizar procedimentos de reabilitação com os pacientes pós-Covid. Por causa de problemas semelhantes, outros 33 municípios maranhenses também estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal. Nós tentamos contato com a gestão municipal de Mata Rama, mas não obtivemos resposta. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Rua.
3: Valeu, Madison. Muito obrigado pela sua informação. Pois é, né? Pensou que ia poder receber o dinheiro e iria prestar conta. Mas, no entanto, a Receita Federal, junto com a Polícia Federal, a investigação é aprofundada. E o gestor que pensa que vai passar em brancas nuvens, é o lido engano. São 13 horas em ponto, ainda falando sobre Covid-19. A Prefeitura de Muritiba, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que mais 31 pacientes tiveram resultados negativos para Covid-19. Mas, no entanto, mais 20 amostras tiveram resultados positivos e totalizando aí 29 casos ativos no município. Então, o um boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde. ...do município de Muritiba... ...informa que a cidade registra... ...29 casos ativos da Covid-19... ...há poucos dias... ...há poucos dias aí... na semana passada... foram registrado 9... registrados nove 9 casos... ...agora subiu... ...mais 20... ...totalizando 29 casos ativos... ...na cidade de Muritiba... ...o que mostra... ...que está acontecendo outra vez... ...uma nova onda, né... ...de Covid-19... ...portanto... ...é necessário a prevenção... ...e a precaução... ...pois é, essa, essa variante, essa subvariante está complicando a situação... ...e descendo a serra, vindo a cidade de São Félix... A, cidade, ...a Secretaria Municipal de Saúde informa uma nova programação... ...para a realização do teste de Covid-19... ...os exames <coughs> serão realizados às segundas, quartas e sextas... ...das 8 da manhã às 11 horas no centro de Covid-19... ...e fique atento, viu... ...o uso de máscara nas unidades de saúde continua sendo obrigatório, então... Segunda, às segundas, quartas e sextas, das 8 às 11 da manhã, no centro de Covid, está acontecendo o teste né, contra, para, para a detecção do coronavírus na cidade de São Félix. E vamos à cidade de Cruz das Almas, onde o lado dos idosos de Cruz das Almas suspendeu as visitas à instituição. O comunicado foi divulgado na tarde de ontem. Segunda nota, a suspensão foi provocada pelo aumento do número dos casos de Covid-19 na Bahia e no Brasil. De acordo com o um Boletim Epidemiológico divulgado pela CESAB, o Estado registrou 2.988 casos da doença entre os dias 13 e 19 de novembro, além de cinco óbitos. Então, lá dos idosos suspendeu visitas após o aumento de casos da Covid-19 na cidade de Cruz das Almas. São 13 horas mais 2 minutos? Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade de perguntar. Quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos. Dê adeus a essas dores, use agora mesmo a poderosa pomada negra. A pomada negra combate desde as dores mais leves, como dores no pescoço, câmeras e contusões, até as mais intensas, como artrite, artrose, bucite, reumatismo, hernia de disco e bico de papagaio. A pomada negra ajuda no foco da dor, eliminando a inflamação, acabando com a dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunya. Não sofra mais! Use agora mesmo a poderosa pomada negra, mas atenção! Não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome NatuBio escrito no frasco, só vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra! E falando ainda... <coughs> Sobre esses casos, esse aumento de casos de Covid-19, os professores de escolas públicas começam a recomendar o uso de máscaras. É a orientação é da PLB. Com o aumento de casos de covid na Bahia, as escolas públicas começaram a recomendar o uso de máscaras. Na Bahia Notícias, o coordenador-geral dos sindicatos professores da Bahia, Rui Oliveira, disse que a medida é uma questão de prudência. Uma audiência com o secretário de Educação da Bahia, o Daniel de Melo, já foi solicitada pelo sindicato para que um comunicado seja enviado aos diretores com orientação. Falta menos de um mês para o fim do ano letivo. Em abril de 2022, com a queda na quantidade de pacientes com Covid e a redução da taxa de transmissão da doença, o uso de máscara em espaços fechados, como salas de aula deixou de ser obrigatório na Bahia. De acordo com a Secretaria de Saúde, a CESAB, na semana epidemiológica 46, ou seja, de 13 de novembro a dia 19 de novembro desse ano, foram registrados 2.988 novos casos de Covid-19, o que corresponde a um aumento de 195,3% em relação à semana anterior, Com uma média de 1.260 casos ativos e 5 óbitos foram notificados. Até o momento a parte estadual não recomendou o uso de máscaras. Então os professores de escolas públicas estão começando a recomendar o uso das máscaras e a orientação partiu aí da APLB os sindicatos professores justamente na tentativa né, de fazer com que os professores e também os estudantes não contraiam a Covid-19. São 13 horas mais 5 minutos. Diário da Notícia. Entrevista. E conforme anunciei agora há pouco, vamos ouvir o gerente de operações da Barragem de Pedra do Cavalo, o Bejaí Lima, que fala sobre o um evento que aconteceu agora pela manhã, juntamente com a imprensa da região. Estamos aqui reunidos hoje né, nesse evento, justamente porque nós aproximamos do período, dos período de chuvas, nós né? estamos preparando para esta época, para esse período, né? por todos
14: os anos nós preparamos para o período de chuvas, estamos então hoje dia 22 de novembro, preparados aqui para, se preciso for, fazer o controle de cheia mais uma vez. Então estamos aqui exatamente na tomada d'água, próximo às portas, nós né? temos os vendedores aqui a nossas costas, onde nós recentemente já fizemos todos os testes, que também é de praxe, normalmente nós fazemos os testes de manutenção preventiva, atestando que a porta está apta para ser operada, caso necessário. Este ano, nós estamos num período um mais ameno em relação às chuvas comparadas ao ano passado. Não vemos nenhum momento, nenhum, nem que a gente ainda. E reforço no nosso compromisso de comunicar antecipadamente, caso haja a necessidade, se a chuva vier, as situações mudarem, né? estamos num período úmido, como eu disse, a avisar a toda a população. É, em relação a essa abertura de conflitos com bastante antecedência para que todos possam ter ciência, que é cada vez mais o nosso compromisso, né, melhorar essa comunicação com todos os senhores, com todos os meios de comunicação, com a população. E agradeço a oportunidade de estar aqui falando né, e participando deste evento no dia de hoje.
3: O é, o plano de ação emergencial também já está para acontecer ano que vem. Né? Inicialmente, né, o PAI,
14: é, qual será a ação da Ventura de Juntas Comunidades? Maravilha. É, o pai é o nosso Plano de Ação de Emergência, que ela já está é, vigente, né, desde 2017 que nós fazemos todo um trabalho junto às Prefeituras e Defesa Civis então, são várias etapas nesse pai. Nós chegamos numa uma etapa agora importante também, que é preparar a população para participar dos treinamentos uh, de simulados, de evacuação diária e tudo mais, onde serão, serão feitos, provavelmente, no próximo ano, agora, vindouro. Então, nós somos uma etapa de preparação e, no momento oportuno, nós vamos levar mais detalhes sobre esse planejamento que está sendo avaliado ainda com as prefeituras, as prefeituras e os prefeitos civis uma interessante e para levar mais segurança para a população Cachoeira, São, Paulo, São Paulo, Chile, o olhar né, dessas comunidades, dessas cidades, somos nós a imprensa. É, fala um pouco mais, rapidinho, um, um objetivo, no caso bem resumido, sobre a segurança da barragem. Ah, nós aqui, hoje aqui com a nossa visita também, especialmente a nossa de segurança de barragem, nosso nós temos um time especializado em segurança de barragem, técnicos também que diariamente faz suspensão, retirei de toda a nossa instrumentação parte tanto física né, quanto hidráulica, hidrológica, e podemos atestar que a barragem é segura, continua segura, e nós vamos continuar trabalhando com muita responsabilidade, cumprindo todos os procedimentos de segurança, para que cada vez mais a população tenha essa tranquilidade que a gestão da Votorantim Cimentos está sendo feita da forma mais adequada, corrente, seguindo todas as regras e procedimentos de vigentes. Veja, e a questão da diferença em uma barragem como esta, por exemplo, daquelas aquelas barragens que estouraram lá em Minas Gerais? importante dizer que a nossa barragem é uma barragem para, programada para uma usina hidrológica, uma barragem para armazenamento de água, controle de cheias e geração de energia. Então ela tem uma característica bem diferente de usinas de mineradoras, por exemplo, que são barragens de rejeito. Então essa barragem ela é de enrocamento ou seja, ela é feita com rochas e ela é travada entre rochas naturais, aqui na nossa usina Pé do Cavalo, a gente tem esse que propicia isso, então ambas as partes, né, as laterais da barragem são rochas, temos parte de vertedura totalmente feita em concreto, respeitando a mais moderna tecnologia de construção de barragens. Então, essa barragem tem uma diferença muito grande de outros tipos de barragem, porque ela é específica para a questão de armazenamento de água, controle de cheio e geração de energia elétrica. Não tem rejeito. Não tem rejeito. Uma outra pergunta aqui para o Dejaí é com relação, Jair, a, a, ao reservatório. É, numa exploração que o amigo fez antes, falava de que esse reservatório ele tem assim, um alcance em um nível de quilômetro, de 600 quilômetros, é isso? Essa, a nossa barragem de Pedra do Cavalo, né, a gente tem o orgulho de dizer também que ele é um rio genuinamente baiano. Ou seja, ele nasce na Chapada Diamantina e desemboca na Baía de Todos os Santos. Então, tem, então, essa dimensão, essa extensão, porque ela nasce no estado da Bahia e desinvolta aqui, ainda no estado da Bahia, e com a capacidade de armazenamento grande, para garantir o assunto também de Salvador, da população de Feira de São Paulo, da região de São Manjeira, todo, o a gente tem esse de Pobre caixa água aqui na nossa região. Uma outra questão é com relação à falta de água em Cachoeira, Marado São Félix. Ah, as pessoas dizem, olha, tanta água que temos na barragem, de repente falta tanta água aqui para a gente. Por que, que isso acontece? A Votorantim Cimento, hoje, ela é responsável para fazer a gestão e controle de cheias, que é o principal foco, né? A parte de abastecimento da população não está sob o escopo da Votorantim. Não tem como lhe responder essa pergunta como é que está sendo feito o trabalho com as comunidades o Votorantim e as, as comunidades ribeirinhas, um trabalho feito anualmente ou só quando vai abrir as comportas então nós temos um constante diálogo com as comunidades, inclusive na sexta-feira passada estive né, num encontro com o Engaja, com líderes comunitários participando de conversas, né, para cada vez mais estar próximo da população e a, o objetivo, o propósito até da votarantinha cada vez mais estar participando desses diálogos, entendendo, né, estando solidário ali a todas as questões da população ribeirinha, que faz parte da nossa cultura, da nossa história, do nosso local. Então a gente está bem próximo também e cada vez mais próximo estaremos para entender todas as questões né, que a gente vivencia si, aqui junto com o território, fazemos um parte, de, parte de um todo. Né. As comportas, na, no momento da, das suas aberturas, é, qual é a segurança, qual é a garantia que tem para a comunidade ribeirinha, por exemplo, que é uma questão muito forte com relação a isso. Muito boa essa questão. Nós normalmente fazemos a liberação da água pelas turbinas, né? Então, se em algum momento fazemos a liberação da água através das comportas, não quer dizer que está acontecendo nada de anormal. Aliás, faz parte da normalidade da operação do empreendimento. Tem duas vias de liberação da água, Ora pela turbina ou pelo vertedouro. Cada situação né, vai, vai, dependendo do efeito, vai determinar qual é o caminho dessa água. Então, se estivermos, por exemplo, com as máquinas em dia, sem assim, manutenção, a água será é liberada pela, pelas turbinas. Se tiver algum problema de manutenção, por exemplo, liberar a água, né, através das compostas, justamente para seguir uma questão é, ambiental, não é preconizada, para manter a vazão sanitária do rio. Isso para a casa de operação normal. E, no caso de cheia, se o no da represa, né, o nível, ultrapassar a cota específica para o rio, então o ponto de cheia é feito através das comportas, que é uma operação normal e segura. Essas comportas, elas existem desde quando foi fundada aqui a usina e há necessidade de manutenção se der um problema, como é para conter a água, por exemplo. Exatamente, ela é feita desde a construção da usina, né, e essa construção é feita de forma bem robusta, a gente tem esse privilégio de dar uma usina que foi feita com muita capacidade técnica, com muitos... manutenções preventivas, estamos continuamente analisando e testando todos os sistemas para assegurar que ele esteja funcional, operacional, no momento de uma necessidade é, de abertura dessas comportas. Então há uma garantia por parte da usina, para as comunidades ribeirinhas, para a cidade, por exemplo, de Cachoeira, São Félix, Maragogipe, que não tem risco nenhum? Risco nenhum, as comportas são totalmente operacionais, a barragem está segura, nós atestamos essa segurança diariamente, como eu disse. Ok, ouvimos aí, portanto, o DJI Lima,
3: gerente de operações da barragem Pedra do Cavalo, que é administrada pela Votoranti Cimentos. Aconteceu esse evento agora pela manhã, né, com toda a imprensa aqui da região, né, para justamente falar sobre e mostrar também que nesse exato momento nós estamos ali na região das comportas, né, observando como é que a barragem opera, e essa reunião foi justamente para avisar sobre o um período de chuvas que está vindo aí, né, segundo informações, os institutos meteorológicos estão prevendo é, muita chuva, principalmente do lado da Chapada Diamantina, que é o, é o lado que enche a barragem de Pedra do Cavalo. E, no entanto, também para falar sobre o Plano de Ação Operacional PAI, Plano de Ação de Emergência, é, o PAI, é, justamente que a partir do ano que vem, 2023, vai acontecer os simulados na cidade de Cachoeira, São Félix e Maragogipe. Simulagem de emergência, que se faz necessário há muito tempo. Né, o ano passado, foi retrasado, a Votorantim fez um censo, uma espécie de censo, uma pesquisa, né, para saber a quantidade de pessoas que moravam nas residências, se tinham pessoas com convalescência. Né, e fizeram esse levantamento e agora vai partir, a partir de 2023, para a parte prática, o né, plano de emergência. Porque isso aí também dependia das prefeituras, principalmente da, da questão da, do, dos grupos, né, é, para desenvolver juntamente com a comunidade, né, com a cidade como um todo, e é justamente a esse momento, a partir de 2023, é que vai começar a acontecer simulados de emergência na cidade, conforme eu disse, Cachoeira, São Félix e Maragogipe, juntamente com as respectivas defesa civil, né, os grupamentos de defesa civil de cada município. São 13 horas mais 15 minutos, 13 e 16, o ponteiro pulou agora. Olha, deixa eu falar para vocês, principalmente para quem sabe onde quer chegar, é, para quem sabe onde quer chegar, se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia FADBA Olha, você já pode escrever no curso de fisioterapia, astronomia, gestão de TI, medicina veterinária, administração, ciências contábeis, direito, enfermagem... Nutrição, odontologia Pedagogia, Psicologia e Teologia. Inscreva-se através de 759 9187 ou através do site adventista.adu.br. Para quem sabe onde quer chegar, com certeza se inscreve no processo seletivo 2023.1 da Faculdade Adventista da Bahia. Olha, vamos trazer aqui a informação que a ampliação do número de leitos no Hospital Espanhol Salvador foi determinada pelo governador Rui Costa por conta do aumento de casos de Covid-19 registrados nos últimos dias. No entanto, medidas restritivas e a obrigatoriedade do uso de máscaras ainda estão descartados porque, segundo Rui Costa, não há uma elevação substantiva dos casos graves e de óbitos pela doença no Estado. Nessa terça-feira, ou seja, hoje, dia 22, o governador afirmou que o governo do Estado segue monitorando o quadro da Covid-19 na Bahia e, mais uma vez, recomendou os de máscaras em ambientes fechados e pediu que as pessoas completem o esquema vacinal.
11: Nós estamos monitorando os dados da Covid. Tivemos uma curva de crescimento. Eu determinei o reforço na ampliação dos leitos do hospital espanhol para recepcionar se houver um aumento da demanda ou uma pequena elevação, mas essa elevação, até agora, graças a Deus, bem tem significado um aumento substantivo do número de óbitos. São internações para cuidados necessários, mas não temos dobrado ainda em elevação. De na substantiva do número de óbito. Isso tem a ver com a vacinação. Por isso eu quero reforçar aqui a necessidade das pessoas completarem a segunda a terceira e a quarta dose. Quem não tomou a segunda, a terceira e a quarta dose por favor, por parece, tome a vacina é fundamental para proteger os riscos maiores da Covid. Então nós vamos continuar monitorando se a situação sair de controle a gente vai adotar medidas como obrigatoriedade do uso da máscara. Mas por enquanto os números ainda não sinalizam a necessidade de tornar obrigatoriedade. Fica a recomendação, quem vai estar em ambiente fechado, vai pegar o ônibus, vai demorar muito bem desse ônibus, o ônibus está uma usa máscara, porque você se protege não só da Covid, mas Covid até a comum, não necessariamente de Covid.
3: É isso aí, ouvimos aí, portanto, o governador do estado da Bahia, Rui Costa, né, determinando, falou e determinou ampliação de leitos e pede que a população complete o esquema vacinal para barrar o crescimento dos casos de Covid-19. Agora, governador se for necessário as cidades também ter, né, as vacinas. Hoje pela manhã, ouvindo um programa de Feira de Santana, várias pessoas reclamando que não tinha vacina para crianças, que muitos já fizeram, já tomaram a primeira dose, esperando a segunda dose para completar o ciclo, e no entanto, a cidade não tem né, essa vacina especificamente para crianças. Mas é importante que independente de qualquer coisa, se for Feira de Santana, não quer dizer que em todo lugar esteja faltando vacina, e, conforme a gente já disse, repete, é importante que você né, procure e complete o esquema vacinal. Sabe por quê? Porque a Bahia registrou 2.988 casos de Covid-19 e mais 5 óbitos.
15: Na semana epidemiológica 46, que compreende o período de 13 a 19 de novembro... Foram registrados na Bahia 2.988 novos casos de Covid-19, uma média de 1.260 casos ativos e 5 mortes provocadas pela doença. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Saúde da Bahia, em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde. O boletim completo pode ser consultado no site barra coronavírus. Com informações da Secundaia Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado. Diário da Notícia.com
14: Ei, compadre, não tô bom não, viu? É dor no pescoço, nas, utas, nas costas, nas juntas, nas costas. Cus, O Use a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunya, dengue, zika vírus, câmeras e mal jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só de você falar já começou a melhorar.
0: Eco Posto
8: o homem do campo, seja na cidade, ou zona rural. Olá, minha
5: gente! A Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de 40 reais nos produtos magnos, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e Zona Rural. Casa
2: e fazenda sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda garantindo produtos o melhor preço da região
0: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência. Credibilidade, credibilidade E eficácia como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Acompanhe o seu cliente onde for, sem a necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares, e internet, sintonizados na Parágua Sua
2: FM. FM.
0: Portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie o Diário, Diário da Notícia. Da notícia. Telezap 759-8119-311 É
2: quando falar as palavras é o Eu vi a si comigo, no último piscar de olhos. Quando falar as palavras é o
12: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, dançante às nove da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Político
5: Caçado...
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
3: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp e também através das pessoas que nós encontramos nas ruas da cidade do Recôncavo Baiano. Ontem, né? Não deu para apresentar o programa por questões pessoais, mas estive aqui na cidade no período da tarde, e encontrei diversas pessoas reclamando da, do último domingo na festa da ajuda, né, que teve muito paredão e segundo essa, o pessoal que, a fulião, né, que acompanha, que está sempre junto e gosta da festa, é, diz que essa questão dos paredões caracteriza a festa e esses reclamantes disseram que teve de seis a oito paredões né, que segundo os próprios é, policiais, no momento em que é, ir abordar e pedir para parar os paredões, segundo as informações, disse que a prefeitura liberou um alvará para esses paredões estarem nessa festa que tem 400 anos. E quem entrou em contato conosco, aqui agora há pouco, foi a prefeita Eliana Gonzaga. A prefeita Eliana Gonzaga, ela enviou né, aqui para a gente uma nota de esclarecimento. E vamos trazer essa nota de esclarecimento, que é referente... Aos eventos ocorridos no último domingo, dia 20 de novembro de 2022, durante as comemorações da tradicional Festa da Ajuda, onde foi registrada a participação de paredões sonoros naquele festejo tradicional, a Prefeitura Municipal de Cachoeira esclarece que, considerando que a festa de Nossa Senhora da Ajuda é tombada como patrimônio e material da Bahia e por isso mesmo precisa manter suas características históricas e culturais resguardadas, considerando que o governo da Bahia proibiu a utilização de paredões em festas públicas, condicionada a realização das mesmas à prévia liberação municipal, através de alvarás específicos, esclarecemos que esta administração não expediu qualquer alvará que permitisse a utilização de paredões como meio de propagação sonora durante os festejos da tradicional festa da Jura deste ano de 2022. O caso ocorrido na festa no último domingo não foi autorizado por esta gestão, e deveria ter sido severamente coibido pelas polícias civil e militar nos termos do quanto determinado em proibição do governo do estado da Bahia. Na certeza de termos dirimido quaisquer dúvidas sobre a realidade dos fatos, nos colocamos à disposição, Cachoeira Bahia, em 22 de novembro de 2022, Prefeitura Municipal da Cachoeira, gabinete da prefeita. Então, <coughs> perdão, a prefeita acaba de anunciar de é, divulgar, melhor dizendo, essa nota de esclarecimento, falando sobre essa questão dos paredões, que segundo a administração municipal, não foi expedido nenhum alvará para o funcionamento desses paredões no último domingo, na festa da, festa da ajuda aqui na cidade da Cachoeira.
13: RJ Distribuidora é o lugar em logo comprova Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e 8541 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
5: Vão Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e Zona Rural.
13: Segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes.
3: Mais 33 minutos.
2: Me
3: segue eu não mais aqui. Ah, eu oh, Infelizmente morreu hoje o cantor e compositor Erasmo Carlos. A causa da morte ainda né, não foi divulgada. Erasmo Carlos havia sido internado na manhã de hoje no Hospital Barrador, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, às pressas. No início do mês, o artista comemorou a alta após duas semanas de internação no D'Or para realizar exames e tratar de uma síndrome edimigênica. A doença ocorre quando há um desequilíbrio das forças bioquímicas e mantém os líquidos dentro dos vasos sanguíneos. Geralmente é causada por patologia cardíaca renais e nos próprios vasos. O artista completou 81 anos de idade no dia 5 de julho. Nascido e criado na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, Erasmo sempre foi apaixonado por música. Conhecido por ser um dos pioneiros do rock brasileiro e por sua parceria com Roberto Carlos, ele deixa um grande legado para a música do Brasil. Gravou sucessos como Gatinha Maiosa, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo e Minha Fama de Mal. Erasmo participou ainda efetivamente, junto com Roberto Carlos e com Vanderleia, do programa Jovem Guarda, e recebeu o apelido de tremendão.
2: Preciso Preciso lembrar.
3: É, lamentavelmente morreu hoje o cantor e compositor Erasmo Carlos aos 81 anos. É, e o Brasil, nessas últimas semanas, realmente perdendo grandes nomes, né, do meio artístico esportivo. Recentemente perdemos o Rolando Bobrim, a Gal Costa, hoje, notavelmente o Erasmo Carlos. Realmente, é um final de ano, né, difícil, triste, principalmente para a música do Brasil sou o resto de esperança na beira de uma estrada
2: preciso
3: é, vai o homem, fica a história no caso do Erasmo Carlos, fica aí suas mú músicas grandes músicas que com certeza serão eternizadas pois são músicas de alta qualidade e aproveito para externar meus sentimentos aos fãs, aos familiares pelo passamento aí do cantor e compositor Erasmo Carlos. Carlos,
2: canhões, poeira, estrada, tudo, tudo. Se confunde a minha mente. Rubens
3: Júnior. É, são 13 horas mais 37 minutos, 13 e 37, e vamos continuar né, com as informações aqui no seu programa Diário da Notícia, uma notícia triste de fato, né, a gente não está preparado nunca para perder ninguém, e perder grandes nomes realmente, o dia fica um pouco triste, mas vamos tocando o barquinho. São 13 horas mais 37 minutos, olha, deixa eu aproveitar o, o a... a... Momento e mudar de assunto e falar para você do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui <coughs> na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e fazer fazer comenda pelo telefone 75... 34, 25, 40, 07, ou através do Telezap 759-9178-0199, eu falei, arraiado do Quiado, Saborosos Micures. Firmando hora certa para você, são 13 horas mais 38 minutos, hora certa toda especial para Pousada e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou, se você preferir, vá até a rua 25 de Junho, no Centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Vivem Júnior! Confirmando a hora certa para você, são 13 horas mais 39 minutos, 13 e 39, olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar aqui para você, da farmácia Cordeiro, que está sempre pronta para lhe atender, toda a linha de medicamentos, para fumar e cosméticos com os melhores preços você encontra aqui, acompanhe todas as campanhas e promoções nas redes sociais, pelo Instagram, arroba farmácia Cordeiro, facebook barra Cordeiro Farma, se é Cordeiro, Pode confiar. Olha, pesquisadores de Amargosa desenvolvem um marcador luminescente que verifica combustíveis adulterados.
10: O combustível adulterado é um grande problema no Brasil e gera danos graves aos veículos. Com os preços em constante aumento, o problema tem crescido no país. Só no primeiro semestre deste ano, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a alteração do combustível aumentou 20%, com o intuito de contribuir para a agilidade na identificação do produto modificado, os pesquisadores Rodrigo Galvão, Sidinel Souza e Andrei Marcelino, liderados pelo professor Jorge Fernando, desenvolveram um marcador luminescente para a detecção de adulteração em combustíveis. Os marcadores são materiais químicos capazes de atestar a legitimidade, a origem ou identificar alterações. Essa marcação também pode ser identificada em cédulas de dinheiro. O material foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Materiais Fotônicos da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no município de Amarcosa. O projeto contou com o financiamento da FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, e do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além da parceria com o Instituto Nacional de Energia e Meio Ambiente. Agora, para disponibilizar a tecnologia no mercado, os pesquisadores estão em busca de novos investidores. Com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, são 13 horas mais 40 minutos, 13 41, hora certa todo especial para o Supermercado Fagundes, é o Supermercado Fagundes com certeza tem sempre os menores preços e você pode conferir através do Instagram, Superfagundes1, é isso mesmo, você vai ficar sabendo na hora das promoções e os melhores preços do Supermercado Fagantes que fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, são 13 horas mais 40 minutos. E deixa eu falar para você que é criador de rebanho bovino, você não perca a oportunidade de adquirir a sua vacina contra a febre fritosa. E você vai adquirir lá na Casa e Fazenda Cordeira. isso mesmo, viu? A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica lá da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e da zona rural. São 13 horas mais 42 minutos, 13h42 e vamos continuar com mais informações.
0: Diário da Notícia. Polícia.
3: Olha, um homem de 25 anos, identificado como Emerson dos Reis Santana, foi morto a tiros no início da noite do último sábado na localidade de Santiago do Iguape, zona rural do município da Cachoeira. Segundo informações, a vítima estava no interior da residência onde morava quando foi surpreendida por suspeitos armados, que efetuaram diversos disparos de arma de fuga em sua direção e em seguida fugiram do local. O corpo foi removido para o DPT e a Polícia Civil investiga a autoria e a motivação do crime. Então, um homem de 25 anos foi morto a tiros dentro de casa, na zona rural aqui do município da Cachoeira. E a Polícia Militar da Bahia realizará simulado de resposta a crime contra banco em Salvador.
10: Após ser realizado nas cidades de Jequié, Jacobina, Itabuna, Itaberaba, Feira de Santana e Barreiras, a Polícia Militar da Bahia vai realizar o simulado de primeiras respostas em crimes contra instituições financeiras em Salvador. A atividade vai acontecer no dia 1 de dezembro, encerrando um ciclo que envolveu todas as regiões da Bahia. Antes da ação, que tem caráter de aprimoramento técnico e treinamento preventivo, Todos os comandantes da capital participam de um seminário nesta quarta-feira para a apresentação do plano estratégico da simulação. Além disso, os policiais militares que estarão no simulado vão participar de um treinamento no dia 30 de novembro. A iniciativa faz parte do plano de ação do Comando Geral da PM que juntamente com outras medidas, vem impactando na redução de 53% do registro de crimes contra instituições financeiras no estado da Bahia. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado. Diário da
5: notícia Diário ponto da... com. a sua preferência, você da sede e Zona
10: Rural. que estar presente com o homem do campo,
2: seja na cidade
5: O Zona Rural. Olá, minha gente, a Casa e Fazenda está com uma grande promoção. Comprando acima de quarenta reais nos produtos Magnus, você concorre todo mês ao ferro elétrico, um ventilador e liquidificador. Venha correndo comprar e concorra a prêmios na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. Val Cordeiro agradece a você da sede e
2: Zona Rural. A sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda garantindo produtos com o melhor preço da
0: região Casa e Fazenda Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade,
2: popularidade.
0: Audiência, Audiência. Credibilidade. Credibilidade E eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares. Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se a necessidade de visualização ou leitura. 9 em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm no mínimo, um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio Telezap 759-8119-3111.
12: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com a Rádio Total. Político caçado. Sua FM. Aqui é
2: um diferente. Que nós vamos lá Só temos que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume no um de olhos. para é... A E entre falar
0: em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia: Sete Cinco, Nove, e Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Graças a Deus que o sinal digital em cachoeira está sendo concluído. Quero aproveitar e mandar uma ótima tarde para todos vocês, daí da Rádio Paraguaçu FM, da Rede Nordeste de Comunicação. Diz aqui o ouvinte através de 759-8119-31. E uma outra mensagem que acaba de chegar. Perguntando sobre o sabe informar para que dia o sinal de TV digital vai entrar no ar. Não, não foi formado ainda, viu ouvinte? A informação que eu obtive agora é que está próximo porque já tem mais ou menos umas duas semanas, uma ou duas semanas que começaram a instalação da antena para colocar esses equipamentos aí da, do sinal digital. Né? Então, ainda não há previsão né, de liberação desse sinal. Ficou com
5: sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 759927854 Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
13: Segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom dia,
2: bem acompanhado, dia, vida.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa diário da notícia E na próxima sexta né, vai acontecer a Black Friday Aí será a Black Friday ou Black Fraud? Vamos ver aqui algumas dicas para aproveitar as promoções sem cair em cilada
6: o Black Friday, dia de promoções em lojas físicas e eletrônicas, foi importada dos Estados Unidos em 2010, mas já se estabeleceu como uma data importante para o comércio dos brasileiros. E de acordo com o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para aproveitar bem essas promoções, é preciso tomar alguns cuidados. Porque os preços aparentemente baixos tendem a comprometer a organização da finança das famílias. O Instituto orienta, por exemplo, que as pessoas realizem um planejamento do que é realmente necessário comprar. Outra dica o estabelecimento de um limite de gastos. Pesquisar preços também é fundamental. No Brasil é comum que esses preços baixos da Black Friday já comecem a aparecer desde o início de novembro. Ainda de acordo com o IDEC, há lojas que, às vésperas da Black Friday, aumentam o preço para, no dia da promoção, criar uma sensação de desconto, prática conhecida como vender pela metade do dobro. E essa tática é considerada publicidade enganosa e se confirmada, o estabelecimento pode ser penalizado. Por isso, a recomendação é acompanhar os preços dos itens que o consumidor quer adquirir e guardar as informações sobre a variação de preço, seja tirando uma foto da etiqueta do preço do produto, guardando o folheto de promoção ou ainda fazendo um print da tela do computador ou do celular. Nas compras realizadas no comércio online, outro cuidado sugerido pelo e é pesquisar se a loja é confiável, principalmente se ela só aceita pagamentos via boleto. Pouca gente sabe, mas isso significa que o site da loja não passou pela verificação da administradora de cartões. E neste caso, pode haver fraude na compra e o seu dinheiro pode não ser mais recuperado. E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, produtos com defeito devem ser reparados pelo fabricante ou pela loja em até 30 dias. Caso o conserto não ocorra no um prazo, o comprador pode escolher entre exigir a troca do produto, ou a devolução integral da quantia paga. Muitas empresas possuem políticas de trocas específicas, mas o direito de arrependimento é previsto pela lei. É garantido o prazo de até sete dias após a compra devolver o produto e ser ressarcido com o valor total da compra. O cancelamento pode ser realizado mesmo que o produto já esteja em mãos. No caso de a empresa cancelar a compra, é direito do consumidor exigir a entrega do produto ou a devolução do valor pago. O IDEC recomenda ainda é que caso ocorra qualquer problema na aquisição de produtos na Black Friday, o consumidor tente contato direto com a empresa, expondo a situação e exigindo a solução do problema. Caso isso não seja possível, o consumidor deve entrar em contato com o PROCON de cada estado ou ainda entrar com uma ação no um Juizado Especial civil para exigir os seus direitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos. Valeu Douglas,
3: muito obrigado pela sua informação. Olha, além do prêmio, a reunião ordinária plenária do Conselho Federal de Enfermagem estará acontecendo durante toda a semana na sede do único curso do município onde nasceu a enfermagem brasileira aqui na cidade da Cachoeira. É que a casa onde viveu a pioneira de, da enfermagem brasileira, a Ana Mery passará a abrigar o memorial sobre a história da, da profissão no país. A residência localizada na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, também será responsável por preservar os restos mortais da enfermeira que serão recebidos por meio de doação. A entrega do memorial será feita pela Prefeitura, o Conselho Federal de Enfermagem COFEM e o Conselho Regional de Enfermagem Corém Bahia, com a participação de representantes do único curso de enfermagem do município sediado na Faculdade Adventista da Bahia. A inauguração acontecerá no próximo dia 24 de novembro com a seguinte programação. Às 12 horas Missa de requiem em Memória a Ananeri, mãe dos brasileiros e também o translado de sua urna funerária para sua casa natal, que abrigará o memorial em sua homenagem e essa missa acontece na Igreja Matriz de Nosso do Rosário. Às 13h30, acontece a inauguração do Memorial Ananeri e da subseção do Corém Bahia na Casa Natal de Ana Ananeri. Então, a Cidade da Cachoeira vai receber memorial e prêmio Onaneri acontece na Faculdade Adventista da Bahia. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e mudar de assunto aqui rapidamente. Diário da Notícia Emprego É que a empresa de Cruz das Almas está disponibilizando vaga de emprego hoje para supervisor comercial. O candidato deve é possuir ensino superior completo. Experiência comercial, liderança, indicadores, negociação, marketing, análise de crédito, pacote office e também CNH categoria B. Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail, é, o e-mail diz é, que é pessoas.gkpsicologia.gmail.com Pessoas.gkpsicologia.gmail.com É que essa empresa está disponibilizando vaga para supervisor comercial na cidade de Cruz das Almas com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. E segue
2: Não posso mais ficar aqui A eu esperar Que um dia de repente você volte Para mim Vejo caminhões e carros apressados A passar por mim Estou sentado a ter um caminho que não tem mais fim Meu olhar se perde na flou Dessa estrada triste
0: Acabamos de apresentar o Diário da Notícia Na comunicação de Rubem Júnior Boa
2: tarde
15: Continue com a gente Daqui a pouco o sucesso está com de volta, volta.